0: Ja, wir sind auf äh, Demonstration gegen Hochspannungsleitung in Frankreich. Und ja, äh, wir wollten heute eine Kreuzung blockieren und da kommen schon die ersten Tränengasgranaten. Es knallt. Tränengas überall. Vom 22. bis zum 24. Juni 2012 fand in der französischen Normandie in Montabo und weit von Le Chefren ein Widerstandswochenende gegen die HSL statt. HSL steht für Hochspannungsleitung. Die Polizei setzte Spilitagranaten gegen die Demonstrantinnen ein. Es kam zu Schwerverletzten. Das 350 Einwohnerinnen-Dorf Le Chefren ist bekannt geworden, weil es sich vom Stromnetzbetreiber RTE nicht kaufen ließ und gegen den Bau einer Hochspannungstrasse von 2x400.000 Volt kämpft. 197.518 Euro bot das Stromnetzunternehmen RTE an. Das ist der Jahreshaushalt der Kommune. Damit soll für die Hochspannungsleitung Akzeptanz geschaffen werden. 46 Gemeinden sprachen sich zu Beginn 2006 gegen die neue Hochspannungsleitung aus. Heute sind es nur noch vier. Der Widerstand wurde gekauft, sagen viele. Das ist keine neue Taktik, das ist keine neue Taktik der Atommafia. Atomkraftwerk, Standorte oder auch in der Gegend von Bür, wo, ein, wo es ein geplantes Atommüllentlager gibt in Lothringen wurden in ähnlicher Art und Weise konvertiert. Doch tot ist der Widerstand in der Normandie nicht, im Gegenteil. Seit Beginn der Bauarbeiten, Ende 2011, hat er sich auf die Baustellen verlagert. Dabei gerät das Ganze, nämlich die Atom- und Energiepolitik, wieder verstärkt ins Blickfeld. Ich habe die Widerstandstage im Juni zum Anlass genommen, mir ein persönliches Bild von der Situation zu machen. Zurück komme ich begeistert und schockiert, voller Hoffnung und wütend zugleich. Der Zufall hat dazu geführt, dass ich ausgerechnet am Tag der bislang heftigsten Auseinandersetzungen zu Besuch war. Drei Trassengegnerinnen habe ich über ihr Engagement, ihre Analyse der, Situ der Situation und ihre Gefühle befragt. Boah. Schockgranaten! Wer hat noch keine Schwimmbrille? Wo ist das Augenspülmittel hin? Wer hat Atemschutzmasken übrig? Die Polizeipräsenz um das Camp vor der Demonstration am 24. Juni ließ befürchten, dass diese Ausrüstung benötigt wird. Er sollte an diesem vereigneten Tag zwei Demonstrationszüge geben. Eine ruhige Demo mit Kind und Kegel und eine offensivere Demo mit einer geplanten Straßenblockade. Die Demonstrantinnen waren dementsprechend mit Schutzbrillen, Masken und Gegenständen zum Barrikadenbau ausgerüstet. Barrikaden gehören in Frankreich regelmäßig zu einer Demonstration dazu. Sitzblockaden werden von der Polizei mit Renngas angegriffen. Die Divergence-Aktionen sollten die Logistik der Polizei beeinträchtigen. Nur so hätten sich andere dem Objekt des Protestes nähern können, den Strommasten. Soweit, kann, soweit kam es an diesem Sonntag nicht. Die ruhige Demonstration wurde nach wenigen hundert Metern mit Tränengas angegriffen und musste den Rückzug antreten. Die der offensiven Demonstration erging es viel nicht viel anders. Trotz Ausrüstung, die mir in der Situation wie eine Ritterrüstung aus dem Mittelalter vorkam, ich schloss mir diesem Zug an und beobachtete aus sicherer Entfernung das Geschehen. Obwohl ich mich in mindestens 150 Meter Entfernung zu der Polizei befand, trafen sämtliche Granaten der Polizei die Menschen in meiner Nähe. Die Polizei griffen nach 100 Metern vor ohne Vorwarnung an. Schnell gab es Verletzte. Da sind Leute auf dem Weg, Leute im Feld. Und das ist die Frage, wie wir weiterkommen bis zur Straße. Die Hochspannungsleitung, die Masten sind auch gleich in der Nähe und die Polizei schießt und wir mit dem Tränengas und schon gerannt. Man sieht ja nicht so richtig die Polizei, die ist nur im Nebel vom Tränengas. Und es regnet, es also ist dauerregen und sehr komisches Gefühl. Und. Ich überall nach Felgas. Medik. Medik. Zanitetta. Medik. Zanitetta. Medik. Medik. Médic, dans le chemin! Je crois, j'ai entendu du chemin, en tout cas. Les gens, ils oublient dire où?
1: Die Position à la tance, so à mettre Comment? Médic! Médic!
0: Médic, Person. Sämtliche haben was abgekriegt und stehen unter Schock. Innerhalb einer halben Stunde wurden ca. 24 Menschen verletzt, die meisten durch Splittergranaten. Eine Frau wurde von 15 Splitterteilen am ganzen Körper, Brust und Unterleib inklusive, verletzt. Ein Splitterteil wurde im Krankenhaus entfernt, weil ein Nerv durchgeschnitten wurde, was ihr Schwierigkeiten bei der Steuerung ihrer Finger bereitet. In unserer schönen Demokratie darf mit Kriegswaffen auf die Bevölkerung geschossen werden, erklärten die Demonstrantinnen später. Zwei Personen wurden am Auge schwer verletzt. Einen Demonstranten traf eine Granate am Kopf. Ihm bleibt nur noch ein Zwanzigstel der Sehfähigkeit. Er wurde bewusstlos zum Camp zurückgebracht. Der Krankenwagen wurde über eine halbe Stunde von der Polizei in Campnähe festgehalten. Ein zweiter Krankenwagen erreichte nie sein Ziel. Die anderen Verletzten mussten auf eigene Faust mit Freundinnen zum Krankenhaus. Was keine einfache Sache war denn die Polizei hatte Sperren um die Krankenhäuser eingerichtet, um an die, um an die Identität der Verletzten zu kommen. Diese Explosion blieb nicht ohne Folgen und wird heute noch als Wende im Kampf gegen die Hochspannungsleitung bezeichnet. Der Schock beförderte zahlreiche Unterschiede innerhalb der Bewegung zutage. Als ich am Tag danach Jean-Claude und Gabi besuche, stehen sie noch unter Schock. Jean-Claude Brossard war bis Juni Oberbürgermeister vom Dorf Le Chefrenn. Er hat es versucht, die Trasse mit legalen Mitteln zu verhindern. Vergeblich. Jean-Claude ist sauer auf die Polizei, aber auch auf die Demonstranten.
2: Wir werden das Geschehene verdauen müssen.
3: Bis vorgestern war alles positiv für uns. Ich habe gerade Einwohnerinnen bei mir zu Hause empfangen. Sie sind immer gegen die Trasse gewesen. Aber sie stellen sich nun Fragen. Einige wollen die Handlung einiger Aktivistinnen nicht dulden. Einige Menschen haben die Bewegung mit ihrer Strategie überrumpelt. Das liefert der Präfektur Argumente für ihren Diskurs, wonach die Zugereisten nicht wegen der Hochspannungsleitung gekommen sind, sondern mit anderen Zielen im Kopf.
0: Jean-Claude Bossard denkt weiter nach und relativiert.
2: Wir müssen
3: alles wieder wiedergutmachen, was andere zerstört haben, das höre ich seit gestern. Ich verstehe diese Haltung durchaus. Ich versuche, beide Seiten zu verstehen. Dass sie sich an den Strommasten abreagieren wollen, das hätte ich sicher verstanden. Aber es hätte hier als Ablenkung eine Massenaktion geben müssen. Und in zehn Kilometern Entfernung, ja, da hätten sie ihren Spaß haben können. Beide Aktionen an derselben Stelle mit der Polizeipräsenz, das war unmöglich. Wir konnten da nichts erreichen. Die Baumbesetzung, die Besetzung des Waldstückes in Le Chiffren, hätte es ohne die Aktivistinnen nicht gegeben. Es gab dank der Aktivistinnen in den letzten Monaten viel Bewegung hier. Das hätte es ohne die Aktivistinnen und den Kern an sehr engagierten Einwohnerinnen nicht gegeben. Mit den Aktivistinnen, das war unsere Kraft mal zehn. Wir hätten keine Baumplattformen hochgezogen. Das hätte ich sicherlich nicht getan.
0: Damit ist die Besetzung von Bäumen gemeint, die für die neue Trasse über sein Grundstück gefällt worden wären. Die Besetzung dauerte von März bis September 2012. Sie wurde abgebrochen, als klar wurde, dass das Leben der Kletterinnen bei einer Räumung gefährdet wäre. Die Explosion am 24. Juni trug zu dieser Entscheidung bei. Die Baumbesetzung bleibt bei den Aktivistinnen aber als positives Symbol des Widerstandes in der Erinnerung. Wie konnte es zu dieser Entscheidung kommen? Die Eskalation am Widerstandswochenende war die logische Folge der Ereignisse der letzten Monate, das erklärt ein bisschen die neue Situation.
2: Gestern in Montau, das war
3: die Krönung. Wir stehen aber bereits seit März unter polizeilicher Überwachung, rund um die Uhr. Familientreffen enden immer in der gleichen Art und Weise. Der Hubschrauber verfolgt die Gäste bis zu ihrer Wohnung. Und wenn nachts rausgeht, das ist sogar meinen Eltern passiert, obwohl sie schon 87 Jahre alt sind, den Begegnenden bewaffnete dunkle Gestalten in Militäranzügen, wir denken, das ist nur ein Traum oder genauer gesagt ein Albtraum. Meine Eltern spielen Karten und gehen abends spät nach Hause. Ausweiskontrolle heißt es immer wieder. Sie setzen die Bevölkerung unter Druck.
4: Gabi ergänzt. Man, man ändert Gewalt nicht mit Gewalt. Mhm. Ja. Voilà, das ist meine Auffassung.
0: Deine Auffassung, genau. Aber ist... ich kann
4: es gut verstehen. Wir hatten alle damit gerechnet, dass, äh, es, ist eine, dass es zu einer Konfrontation kommt. Mhm. Auf jeden Fall, ja. dass, äh, also zumindest, also derjenige, der mir sagt, dass er damit nicht gerechnet hat, der ist dann wirklich arschnaiv. Es ist zunehmend mit der Zeit. Das wird ein Nervenkrieg. Das ist ein, ein offizieller Nervenkrieg. Und äh, es gibt, äh, und das ist, es ist, ja, es ist schlimm, wenn man weiß, man kann sich alle zwei Minuten äh, anhalten lassen, das Auto kontrollieren, Papiere kontrollieren. Das ist, ja, das ist einfach äh, ziemlich stressig. Äh, es gibt, äh, ja, es gibt natürlich bestimmte Leute, die sind ein bisschen mehr verfolgt, weil. Sie einfach bekannter sind noch. Ich, man kann da nicht immer lieb und nett lächeln und denen die Papiere nett geben. Irgendwann wird es nervig. Aber darauf zählen die. Ne? Das ist Strategie. und nun gut. Man versucht halt ganz cool und locker zu bleiben. Aber es ist nicht immer möglich.
0: Die Mutter von zwei Kindern stammt aus Deutschland und wohnt schon lange in Le Chèfres. Sie sieht sich nicht als Aktivistin, sondern als engagierte Einwohnerin. Sie unterstützt, wo sie kann und versucht, das Geschehen zu analysieren.
4: Ich denke, es gibt. Äh, es ist vielleicht. Äh, schlecht zu sagen, aber es ist ein bisschen nach meiner Meinung ein bisschen eine Altersfrage. Mhm. Wir sind, also die Leute von hier, wir sind alle so, ja, ich sag mal so um die 30, 40 rum. Und wir haben alle Kinder, wir arbeiten und äh, voilà, wir haben einen, um einen Umkreis, einen. Äh, wo man nicht einfach so, ich sag mal, blind rumschlagen kann und rein, reinstürzen kann in irgendeine gefährliche Situation. Wir sind, ich denke mal, wir sind uns darüber bewusst, dass wir einfach ein bisschen mehr aufpassen können müssen. Wir können uns nicht einfach so anhalten lassen oder mal einfach ins Gefängnis gehen für ein, zwei Tage oder drei Tage und wir haben halt eine gewisse Verantwortung zu Hause gegenüber unseren Kindern und Familie und man merkt, dass die jungen Leute, und oh Gott sei Dank gibt's die, die eben halt ja, alleine sind, sag ich mal, und nur für ihre eigene Person verantwortlich sind, ja, die haben eben halt noch diesen Punch und die wollen halt auch mal ein bisschen härter durchschlagen. In solchen Situationen wie jetzt am Wochenende sind das natürlich so Sachen, die dann ganz extrem rauskommen, wo man dann wirklich die Unterschiede sieht zwischen uns, und eben halt diejenigen, die wirklich, naja, ich sag mal, noch aktiver, vielleicht sogar ein bisschen extremer sind. Als wir. Aber <lacht> ne, 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 ne. Dass es zu einer Konfrontation kommt, klar, das das war logisch. Mit so vielen Polizei da konnte ja nur das so kommen. Aber man man muss passiv bleiben, mhm. trotz allem. Und ja, das ist eben halt nicht rübergekommen. Also es waren. Ja, das, das war eben halt nicht. Da war wirklich dieser Meinungsunterschied voilà, in, im, im, auf dem Lager und ich denke mal, ja, es war nicht genug Kommunikation und vielleicht haben auch einige Leute sich gesagt, äh, ja, wir hören jetzt einfach nicht auf die anderen und wir machen trotzdem, wir machen unseren Kram und die machen ihren Kram und dann... Da schon alles vermutlich
0: so sagen die Leute, die was illegales vorhaben, das auch nicht so offen, wahrscheinlich oder
4: man, man kann es verstehen. Ich meine, Gewalt ruft Gewalt hervor. Und mhm. äh, nur, weil ich sag mir, es, es gab wirklich äh, nun doch äh, boh, wenig, aber doch einige wirklich schwer verletzte. Ja. Und ich sag mir, irgendwo hätte das nicht vermieden werden ja. können. Das sage ich mir, irgendwo. ich meine, dass das ist gewisse Verletzungen gibt, okay, oder dass es dann wirklich zu einem zu einem kleinen Krieg, so sag ich mal, aufkommt. Gut, okay, aber dass das alles trotzdem gemäßigt bleibt. Ich meine, wie weit muss man gehen, damit man, damit das aufhört?
0: Es hat mich an Malville erinnert, das war das auch der Anti-Atom-Bewegung, erklärte mir ein, Etwa 60-jähriger Aktivist nach der Demonstration mit 25 Verletzten innerhalb einer halben Stunde am 24. Juni. Malville steht für den schnellen Brüter Superphénix und den Tod von Vital Michelon 1977. Eine Splittergranate traf damals Michel Vitalon auf Brüsthöhe. Kurz darauf starb er offiziell an einem Herzinfarkt. Mehrere Demonstranten verloren eine Hand oder einen Fuß, als die Granaten explodierten. Genau solche Granaten setzte die Polizei in Montabo ein. Bei der Explosion dieser Granate ist eine extrem laute Detonation zu hören. Gummigeschosse sowie Splitterteile aus Metall verteilen sich. Eine Explosion am Boden macht einen Krater von einigen Zentimetern. Malville war für viele Menschen ein Schock, viele Resignierten. Es wurde nach Schuldigen, nach Erklärungen gesucht. Eine Spaltung der anti atom war die Folge zwischen guten und bösen Demonstrantinnen, zwischen Militanten und Gewaltfreien. Genau diese Schwächung wollte der Staat erreichen. Das war das Ende einer Massenbewegung, mit wenigen Ausnahmen in der Zeit danach. Eine Massenbewegung, die von der Staatsgewalt niedergeschlagen wurde und sich dann selbst zerfleischte. Wie er sich in der Normandie nun nach der Wende vom 24. Juni entwickeln wird, ist ungewiss. Es fühlte sich an diesem Tag besonders seltsam an. Zur Geschichte von Malville ist es nicht weit. Eine andere Geschichte prägt den Konflikt. Die Normandie ist die am stärksten von der Atomindustrie geprägte Gegend und hat eine sehr geringe Widerstandskultur. Die atomare Energiebehörde CEA wurde nach dem Krieg gegründet, mit dem Ziel, Frankreich als Atommacht zu positionieren. Mit den zunächst militärischen Anlagen wurden Tatsachen geschaffen, bevor es überhaupt eine Ökologie- und Widerstandsbewegung gab. Der Widerstand ist es entsprechend sehr schwer. Die neue Trasse braucht hier keiner. Den neuen Atomreaktor auch nicht, außer Konzerne wie Areva, den Stromkonzern EDF und der Netzbetreiber RTE, die mit der Industrie Profite machen. 300 Prozent des Strombedarfs der Normandie deckt bereits die Atomkraft. Ich frage Jean-Claude, Gabi und Morage über ihre Beweggründe und ihr Engagement. Jean-Claude erzählt mir von den Gefahren der Atomkraft und der Hochspannungsleitung.
3: Ich bin gegen die Trasse, weil ich gegen die Atomkraft bin. Aber das ist nicht der einzige Grund. Ich kenne viele Landwirte, die seit 15 bis 20 Jahren von Problemen geplagt sind. Wir sind in einer sehr feuchten Gegend. Der Streustrom ist überall. Es gibt viele Prozesse. Das Stromnetzunternehmen RTE, die Landwirtschaftskammer und das Landwirtschaftsministerium einigen sich mit den Betroffenen. Die Kühe verlieren ihre Milch, sterben einfach so ohne erkennbaren Grund, sie bekommen dann Geld. Ich kenne Landwirte, die seit über 20 Jahren so entschädigt werden und keiner redet darüber. Warum? Weil in den Verträgen steht, über den Inhalt der Verträge darf niemand unterrichtet werden, ohne dass die schriftlich von den Parteien genehmigt wird. Wenn die Leute reden, wird denen gesagt, sie müssen das Geld zurückzahlen. Die Menschen halten die Schnauze. Einige Menschen brechen aber das Schweigen und gehen gegen die Verträge gerichtlich vor. Die öffentliche Auseinandersetzung um die Terrasse hat immerhin dazu geführt, dass immer mehr Menschen sich trauen, darüber zu reden.
0: Mit glänzenden Augen erzählte er über Jahre der Auseinandersetzung mit den Behörden. Als Oberbürgermeister wollte er an einen legalen Weg für den Kampf gegen die Hochspannungsleitung glauben.
2: Wir haben einen Stadtrat,
3: aber wir funktionieren als partizipative Demokratie. Das heißt, es gibt hier alle zwei Monate eine Einwohnerversammlung. Circa 10 Prozent der Einwohnerinnen kommen hin und wir bereden zum Beispiel die Photovoltaikprojekte oder den Kampf gegen die neue Hochspannungsleitung. All das wurde in Bürgerversammlungen besprochen. Es geht nicht um die Abgeordnete, sondern um die Bevölkerung. Zum Beispiel die Photovoltaikanlage auf dem Dach der Kirche. Das hätte ich nie veranlasst, wäre dies nicht in der Bürgerversammlung thematisiert worden. Das ist ja ein sensibles Thema, eine Kirche mit Photovoltaikanlage auszustatten. Aber die Bevölkerung hat dies unterstützt. Und die Menschen, die nicht äh, zu den Versammlungen kamen, es fiel ihnen schwer zu kritisieren. Sie hätten ja kommen können. Und das war für mich eine gute Sache, die Bevölkerung hinter mich zu wissen. Eine negative Entscheidung konnte sich der Stadtrat schwer erlauben. Er wusste, die Bevölkerung will das Projekt tragen. Und das Projekt kam dann zügig vonstatten. Es hat viele Konflikte schon im Vorfeld entschärft. Das ist sehr praktisch. So konnten wir auch den Bau eines Ökoviertels in die Wege leiten.
0: Auf Konfrontationskurs mit der Präfektur ist die Kommune schon vor der Auseinandersetzung um die Hochspannungsleitung gewesen. Die Präfektur ist eine regionale Verwaltungsbehörde mit weitreichenden Kompetenzen. Der Präfekt ist der Behördenleiter. Er wird nominiert und nicht gewählt. Nicht selten kann er Maßnahmen anordnen, die Entscheidungen von gewählten Ortsversammlungen, Stadträten brechen. Das ist im eklattenden Widerspruch zu der partizipativen Entscheidungsfindung im Dorf Flöchefresne. Die Kommune hat in der Vergangenheit mehrere Verfügungen gegen den Anbau von Gentechnik erlassen. Diese wurden daraufhin von der Präfektur vor dem Verwaltungsgericht angegriffen und für nichtig erklärt. Die Kommune ließ sich aber nicht einschüchtern. Noch vor Verkündung des Urteils war die nächste Verfügung verabschiedet worden, so sodass es immer eine gültige Verfügung gegeben hat. Die Kommune Le Chiffren hat sich durch die hohen Summen im Rahmen der Projektbegleitung zu HSL nicht beirren lassen. Der Drei-Anwohner-Kommune wurden ca. 200.000 Euro angeboten. Das entspricht etwa dem Jahreshaushalt der Kommune. Eine Kommune, die die Trasse ablehnt, bekommt das Geld nicht. Hier werden sogar weitere Zuschüsse verweigert, weil die Gelder von der Projektbegleitung Vorrang über den anderen Subventionen hätten. Die Kommune müsse ja nur mitmalen.
2: Wir haben das Geld abgelehnt. Der
3: Atomreaktor sagt, sagt Hochspannungsleitung. Wir haben das Atomkraftwerk aus anderen Gründen abgelehnt. Wir haben uns atomfreie Kommune genannt. Als das Planfeststellungsverfahren zum AKW ausgelegt wurde, haben wir dagegen Stellung genommen. An jenem Tag haben wir unseren Vertrag mit dem Atomkonzern EDF widerrufen und einen mit Enercop geschlossen. Bis vor einem Jahr waren wir die einzige französische Kommune bei Enercop. Das war ca. 30% teurer, aber wir haben auf Energiesparmaßnahmen gesetzt und so 40% eingespart. Wir wollten uns mit den Geldern der Hochspannungsleitung nicht korrupieren lassen. Aber ein Teil der Bevölkerung ist nicht gegen die Atomkraft engagiert und die Menschen haben gesagt, 150.000 Euro, das könnten wir gebrauchen, die Kirche muss saniert werden, etc. Als uns die Idee der Solaranlage auf einem öffentlichen Gebäude und auf die Kirche kam, da wurde viel geschwatzt. Die Präfektur hat versucht, dagegen vorzugehen. Es war ja klar, wo wir hinwollten. Mit dem Projekt haben wir das Dach der Kirche saniert und es hat der Kommune keinen Cent gekostet. Aus dem Stromverkauf allein. Leider ein EDF, es geht in Frankreich nicht anders, konnten wir einen Überschuss von 4.000 Euro erzielen. Im ersten Jahr haben wir 12.000 Euro erhalten und 8.000 Euro Darlehen zurückerstattet.
0: Jean-Claude Bossard ist im Juni 2012 zurückgetreten, nachdem die Situation sich zugespitzt hatte und das Dorf mit der Ingewahrsamnahme seines Oberbürgermeisters für Schl Schlagzeilen sorgte. Die Kommune hat die Ablehnung der Trasse mit einer Verfügung bekräftigt. Die Verfügung besagt, dass zum Schutz der Menschen und Tier keine Trasse in weniger als 500 Meter Entfernung von den Häusern und 300 Meter Entfernung von Maßen gebaut werden darf. Solange keine gesicherten Studien über den Risiken einer solchen Trasse existieren. Die vom Oberbürgermeister unterschriebene Verfügung bezieht sich auf die französische Umweltscharta als Rechtsgrundlage. Danach ist ein Bürgermeister verpflichtet, die Bevölkerung vor Umweltrisiken zu schützen.
2: Als Oberbürgermeister
3: darf ich die Trasse nicht untersagen. Ich habe aber auch die Pflicht, die Bevölkerung zu schützen. Das habe ich mit der auf die Umweltcharta der Regierung basierten Verfügung getan. Das war am 29. Februar 2008. Die Präfektur hat am 4. März 2008 davon Kenntnis genommen. Die Verfügung ist nie für äh, nichtig erklärt worden. Auf diesem Grund habe ich mich am 6. Juni, als die ersten Baufahrzeuge kamen, auf die Straße gestellt und meine Verfügung gezeigt. Ich wollte den Arbeitern und der Polizei klarmachen, dass sie illegal handeln und die Bauarbeiten einstellen müssen. Die Antwort war zwölf Stunden Polizeigewahrsam.
0: Sein Humor hat Jean-Claude nicht verloren.
3: Während meiner Ingewahrsamnahme wurde ich mindestens zehnmal aufgefordert, mein Amtstrikulor, den Schal, den ich als Oberbürgermeister trug, auszuziehen. Sie haben mir die Schnürsenkel, mein Handy, meine Uhr usw. So weggenommen. Mein Schal aber nicht, habe ich gesagt. Ich habe ihn im Rathaus angezogen und werde ihn dort wieder ablegen. Sie müssen mich mit dem Schal ertragen. Und mit der Verfügung war das genauso. Ich hatte sie in der Hand und gab sie nicht ab. Ich habe gesagt, sie können mich bis auf die Unterwäsche ausziehen, mein Schal und meine Verfügung behalte ich aber. Bei der erkennungsdienstlichen Behandlung haben sie es erneut probiert, aber nein. Sie mussten mich zwölf Stunden mit dem Schal ertragen. Sie haben sich unwohl gefühlt. Es gab drei Verhöre. Beim ersten ging es nur um Politik, nicht um Fakten. Das war's.
0: Die Einnahme des Wassertums der von einem Verein von Trassengegnerinnen vermietet war und zum Symbol des Widerstands wurde, wenige Tage später, ist für Jean-Claude Bossard eine logische Folge nach seiner Festnahme gewesen.
2: Ich habe Todesdrohungen erhalten, sowohl per Ferngespräch als auch
3: unmittelbar überbracht. Ich hatte die Wahl zwischen der Kettensäge und dem Gewehr. Die Drohungen kommen von Bauunternehmen, deren Baumaterial sabotiert wurde, so die Behauptung. Das kann schon stimmen. Weder der Justiz noch der Polizei konnte man vertrauen. Ich finde, wir haben mit dem Rücktritt richtig gehandelt. Wir hatten recht. Wenige Tage später sprengte die Polizei auf Anordnung der Präfektur die Tür des Wasserturms, obwohl dieser Eigentum der Stadt ist und legal an einem Anti-HSL-Verein vermietet war. Obwohl die Polizei nur nach dem Schlüssel hätte fragen müssen, der Einsatz wurde aus Sicherheitsgründen angeordnet, was die Behörde mit Sicherheit meint, haben wir bei der Demonstration am 24. Juni gesehen. Über 20 Verletzte durch Polizeiwaffen.
2: Affreux nucléaire, dangere nucléaire. Je veux te quitter, je veux m'en aller, je veux changer d'énergie. J'ai traîné dans toutes les manifs dimanche avec mes mômes N y' a pas de démocratie Au pays roi de l'atome Affreux danger nucléaire, dangereux nucléaire Veux-tu me laisser tranquille Je veux te quitter, je veux m'en aller Je veux changer d'énergie Pour gaspiller l'électricité De bien des témoins, tes procédures Sont même pas sûrs, tes centrales fuient comme des passoires, affreux nucléaires, dangereux nucléaires, veux-tu me laisser tranquille? Je veux te quitter, je veux m'en aller, je veux changer d'énergie, et les déchets, qu'est-ce qu'on en fait Faudrait qu'on les enterre Vous en faites pas, on les retrouvera D'ici à quelques millénaires Affreux nucléaire dangereux nucléaire Veux-tu me laisser tranquille Je veux te quitter, je veux m'en aller Je veux changer d'énergie
0: Morash, Mutter von zwei Kindern, wohnt in Sichtweite der neuen Trasse. Sie ist immer gegen die Atomkraft gewesen und dadurch in den Kampf gegen die Trasse hineingerutscht. Sie erzählt, wie der Kampf sie radikalisiert hat und sie mit anderen aktiv wurde.
2: Mhm.
5: Es ging super schnell, vielleicht zu
0: schnell, weil wir uns ja gar nicht auskennen. Und
5: es geht zugleich sehr langsam voran. Der Kampf dauert seit sieben Jahren an. Aber in einem Kampf, der eine aktivistische Wende genommen hat, das geht schnell. Ich meine... Die Aktionen, der Wille, sich nicht mehr auf symbolische Aktionen zu beschränken und die demokratischen Möglichkeiten auszuschöpfen, wenn diese zu nichts taugen. Das ging alles sehr schnell und wir fühlen uns manchmal etwas überfordert. Ein seltsames Gefühl. Der Kampf gegen die Atomkraft ist in der Gegend sehr gemäßigt, außer wenn es zu Aktionen gegen Strommasten kommt. Außer bei Aktionen von Greenpeace, das sind die Profis. Bei dem Kampf gegen die Hochspannungsleitung ist das eine andere Sache. Die Beteiligten haben keine Erfahrung. Greenpeace, die machen solche Aktionen sowieso nicht. Die Anti-Atom-Demos in der Gegend waren bis vor kurzem von rein symbolischem Charakter. Ein Lokalpolitiker hat einer großen französischen Zeitung gegenüber gesagt, eine Demonstration in der Gegend Cotentin würde nie den lokalen Teil der Zeitung überwinden. Das hat mich verletzt. Es hat sich jetzt geändert. Über die Trasse wird darüber hinaus berichtet. Es faire wird unübersichtlicher. Ça, ich weiß nicht, was routine. wir noch erreichen können, aber eines ist klar, sie können nicht jeden Strommast rund um die Uhr bewachen. Es ist halt gefährlicher, sich heranzutrauen. Sie fahren Streife, es gibt private Sicherheitsfirmen, den Hubschrauber der Polizei. Was vor einigen Monaten noch möglich war, birgt nun deutlich mehr Risiken in sich. Und das entramatisiert das Ganze, dieser Austausch, das gibt Hoffnung. Ich bin eine andere Frau geworden. Vor einem Jahr schreckte mich die Vorstellung, in Gewahrsam genommen zu werden, können sehr ab. Ich plane meine Zeit jetzt so ein, dass eine längere In Gewahrsamnahme mich nicht allzu sehr stören würde. Eine Hausdurchsuchung halte ich für möglich, ich denke schon seit einiger Zeit darüber nach. Das sind zum Teil unangenehme Gedanken, aber so schlimm ist es auch nicht. Das Schlimme für mich, das ist Fukushima und ich frage mich, was noch passieren muss, damit diese Geschichte mit der Atomkraft ein Ende nimmt. Das ist nämlich das Schlimme. Schwächen, aber auch wissen lassen, dass wir die Leitungen schwächen, ohne diese zum Fall zu bringen. Das würde ich mir nicht zutrauen, aber ich finde es gut. Der Netzbetreiber wird dazu gezwungen, seine Strommasten auf Schäden ständig zu überprüfen. Wir hätten da schon was erreicht. Das ist das Einzige, was richtig funktioniert, wo wir den Netzbetreiber richtig stören können dass es aufgeht, wenn die Menschen sich plötzlich für die Strommasten nebenan interessieren, die sie schon lange nicht mehr sehen, weil sie einfach dastehen. Die Situation wird dann ernst für den Betreiber. Es gibt ja noch ein paar Bauprojekte. Viele Menschen beteiligen sich am Widerstandswochenende gegen die HSL in Le Chiffren. Wir wären gerne dabei gewesen, es war uns aber nicht möglich zu kommen. Letzte Nacht, zwischen Freitag, den 22. und Samstag, den 23. Juni, haben wir in der Nähe von Nantes in der Südloire zwei Füße eines HSL-Strommastes angesägt. Das war für uns das erste Mal und wir finden es überhaupt nicht schwierig. Wir haben uns beim Sägen gedacht, das ist verdammt laut, aber ein paar Dutzend Meter entfernt war schon nichts mehr zu hören. Wir hoffen, diese Geste wird euch gefallen und zu einem erfolgreichen Wochenende beitragen. Bravo alle! Mehrere Strommasten sabotiert, gegen Atomkraft und Repression. Der Bau der Hochspannungsleitung in Le Chiffren soll bald zu Ende gehen. Ein letzter Strommast soll errichtet werden. Das kleine Waldstück in La Bévinière soll gefällt werden. Wir wollen eine dezentrale Antwort auf diese zentralisierte Repression geben. Wir rufen euch dazu auf, überall aktiv zu werden, wo Unternehmen wie RTE, Netzbetreiber, Vinci oder Areva ihre Finger drin haben und zur Kontrolle, zur Militarisierung unseres Lebens beitragen. Sei es durch Hochspannungsleitungen, AKWs, Autobahnen, Hochgeschwindigkeitslinien für Züge, Verbrennungsanlagen, Atommüll, End- oder Zwischenlage. Die Solidarität mit dem Kampf gegen die Hochspannungsleitung soll dort auftreten, wo die Repressionsorgane sie nicht erwarten. Unsere Kräfte wollen wir bewahren. Wir wollen uns nicht mit Prozessen überfordern und die Spannung aufrechterhalten. Das bedeutet, wir werden nicht klein beigeben. Wir leben alle unter Hochspannungsleitungen zeigen wir unsere Solidarität mit den TrassengegnerInnen, mit allerlei Aktionen, die die körperliche Unversehrtheit der Personen respektieren.